0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, l'équipe qui vous présente les talents de demain du football français. L'avenir leur appartient, c'est un podcast de 30 minutes chaque mois pour découvrir un joueur que vous ne connaissez pas encore et qui est amené à percer dans les prochains mois. On a choisi pour vous permettre de décortiquer au mieux les caractéristiques du joueur, de couper le podcast en trois parties. Une première pour apprendre à connaître le joueur, une deuxième pour apprendre à connaître l'homme et enfin... Une partie centrée sur l'utilisation dans son club et sur l'avenir. Je suis Loïc Tanzi, ravi de vous présenter cette émission. La cellule de recrutement de l'équipe est prête, c'est parti pour nos observations pour tenter de dénicher le joueur à qui l'avenir appartient. On est parti pour ce euh, huitième épisode de L'Avenir leur appartient, dernier de l'année euh, 2023 et on va parler d'un défenseur central aujourd'hui, gaucher, Bradel Kiwa qui évolue à, à Strasbourg, qui vient de Montrouge, qui est né à, à Meaux le 5 février 2006, J'ai dit donc défenseur central, un grand défenseur central. Hugo Delon, mon coéquipier, n'est pas là aujourd'hui puisque on enregistre euh, le euh, mardi à la veille. De Dortmund PSG, il est à Dortmund pour essayer de, de suivre cette rencontre. Mais j'ai avec moi Isaac Kitambala, qui est un peu notre scout. Qui est deuxième épisode, deuxième feuille de match pour toi, Isaac, avec nous. Salut Isaac. Salut Loïc, comment ça va Ça va et toi Super. Donc on va parler de, de Bradel Kiwa aujourd'hui. On aime bien essayer dans, dans ce podcast d'aller chercher aussi des, des joueurs un peu méconnus, un peu en dessous des radars dans les clubs qui n'ont pas fait encore d'équipe de France. Et donc il y a ce, ce joueur, Bradel Kiwa, qui ne parle pas certainement à ceux qui, qui nous écoutent, qui est grand. 1m87, si je ne dis pas de, pas de bêtises. Gaucher, on l'a dit. Et quelles sont un peu ses caractéristiques, Isaac, toi, qui, qui l'as vu un petit peu jouer
1: bah, C'est un joueur qui a déjà une présence athlétique euh, évidente. Gaucher, capable de jouer euh, dans une défense à 3 capable de jouer latéral gauche aussi. Il l'a fait euh, quand il était plus jeune, à 8-16, etc. Et euh, il, a, il a ce profil que Strasbourg a, a l'habitude d'accompagner jusqu'au monde pro. Les défenseurs centraux avec une présence athlétique qui ressemble un peu à à Simacan, capable mmh. de jouer sur le couloir, euh, avec euh,
0: fort dans Là le aussi. duel,
1: voilà Leipzig aujourd'hui. Mmh. Donc euh, voilà un peu le, le portrait de, de Bradel qui aujourd'hui en, en post formation à, à Strasbourg, en N3 et et, et je pense que c'est un profil euh, intéressant. Strasbourg est limitrophe à l'Allemagne. Ouais. Euh, je pense très que suivi, en tant que scout, je pense qu'il doit, ouais, voilà, il doit être, il doit être très suivi. Et quand on est titulaire comme ça en N3 à Strasbourg et que on arrive en fin de formation, ben bah, naturellement, euh, surtout qu'il est gaucher en plus. Mmh. Euh, c'est clair que c'est clair que ça doit être un joueur qui doit être très observé évidemment
0: il a il a donc il est quasiment titulaire hein, avec la avec euh, la réserve il a joué avec les pros en juillet cette année contre contre fribourg en, en match amical il s'entraîne aussi avec le avec les professionnels depuis le le début de la saison, depuis que la saison de, de temps en temps. Et on est avec euh, la personne qui suit le joueur au quotidien, Young Changé. Comment ça va, Young Ça va, et toi, merci. Ouais, super. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que ce qu'on a, qu a dit pour le moment sur le début de ce podcast de Bradel correspond un peu à la, à la réalité
2: Ouais, c'est très pertinent. C'est un joueur, bah, du coup, gaucher. Il n'y ouais, en a pas important, beaucoup. Important de le rappeler. C'est ça. Donc, euh, très aimé au club. Ils sont bien au club. Ouais. Par rapport à ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui peut évoluer. Troisième Alors... saison à Strasbourg c'est ça, dans sa dernière année de contrat, il reste 6 mois, du coup c'est quelqu'un qui est vraiment bien intégré au club, par rapport à ses qualités, il peut jouer à gauche, défense à 3, mm -hmm. latéral gauche, et puis des fois même dépanne en tant que 6, moi okay. c'est à ce poste-là que je l'ai vu en, la toute première Il peut fois. jouer latéral gauche C'est ça.
0: Parce qu'il a quand même un gabarit qui, à la base, qui peut... Mais ça, il a un ça veut dire quoi, c'est
2: un joueur rapide Il est intelligent, il a un QI football très élevé, qui okay. lui permet de en fait, s'adapter par rapport aux situations et très vite comprendre les choses.
0: Ok. Et on est avec également Moussa Traoré qui est son ancien coach à Montrouge puisqu'il a commencé le foot à Arcueil et ensuite il est parti à Montrouge avant de signer à Strasbourg, encore une fois un pur produit de la, de la région parisienne. Salut Moussa Bonjour Comment ça va Ça va et toi Ça va, ça va, super, merci beaucoup d'être avec nous Moussa. Donc tu l'as connu toi, U13-U14 à, à Montrouge. C'est ça. Euh, on, parle, on vient d'évoquer un petit peu le, son poste défenseur central un petit peu latéral-gauche la par moment, pouvant évoluer en position de
3: 6. Est-ce que c'est est des postes auxquels tu l'as fait évoluer toi Exactement. Après, euh, Noir-Montrouge, on aime bien mettre les joueurs euh, dans différents postes mm -hmm. et Bradel, il a cette euh, intelligence au niveau de la réflexion sur l'aspect technique et tactique. Donc du coup, on l'a mis sur des postes de milieu de terrain, latéral gauche, même défenseur central. Techniquement, il est comment Techniquement, il est plutôt bon. Il est plutôt bon, malgré sa grande taille, on pourrait croire que c'est que le physique. Mm -hmm. Non, mais une des grosses qui a été forte c'est vraiment sa technique. Son jeu court, okay. son jeu long, tout ce qui est prise de balle et contrôle. La relance Pas mal aussi. Franchement, Bradel aime bien toucher le ballon un maximum de fois. Okay. Et lui, tout ce qui est jeu court, jeu long, c'est maîtrisé. C'est important la, la, la relance aujourd'hui pour un, un joueur comme ça, exactement. Oui, exactement. Les,
1: les philosophies sont en train de s'orienter vers la possession. Mm -hmm. Donc du coup euh, avoir des défenseurs relanceurs c'est important et ça devient un peu un, un inconvénient pour certains profils dans le sens où euh, ok on, on a cette philosophie de possession mais on perd un petit peu sur l'aspect défenseur dans l'âme, l'aspect euh, gain du duel et souvent c'est des reproches qu'on peut faire à des joueurs comme ça. Qui, moi ça a été le cas moi quand je jouais par exemple ouais. ben, j'ai un grand gabarit je suis etc j'ai joué, en fait, joué à les concours, ouais. je suis formé à les mm -hmm. et en fait l'inconvénient ça va être de ok il faut que tu saches relancer ben, quand tu sais relancer mais tu gagnes plus trop de duels okay. donc euh, est-ce que Bradel va avoir l'intelligence pour pouvoir euh, s'adapter à ce type de consigne est-ce qu'il va garder un jeu où il va être défenseur dans l'âme ou est-ce que euh, il va plutôt être relanceur et est-ce qu'on va lui reprocher de plus être euh, euh, défenseur dans l'âme dans ce qui sera relanceur donc c'est dans cette transition-là à la post-formation qu'il est important de, de, de se trouver de, de vraiment euh, réussir à à jouer sur ses qualités et performer
2: pour le haut niveau.
0: Vois. La culture du duel, c'est comment Young pour Abradel
2: C'est quelque chose qu'il aime bien. C'est vraiment, par contre, un défenseur d'un âme. Okay. c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup avec lui parce qu'il y a certains clubs où il y a beaucoup de possession. Et du coup, ben, tu perds ce côté où il faut savoir tacler, mm. se salir à un moment donné, monter sur l'autre et mettre la tête. Ben, c'est ces choses-là en fait qui font partie de lui. Il aime le duel.
0: Comment il joue Strasbourg en N3 Trois défenseurs. Okay.
2: Du coup, il est côté gauche ou alors quand ils sont à deux, il y a okay. axial gauche. Et du coup, c'est quelqu'un qui aime jeu bien. possession,
0: avoir. justement, ou jeu plutôt de transition ils sont entre les deux, okay.
2: donc ils savent quand, quand c'est une équipe qui a plutôt la possession, qui va plutôt les agresser très haut, ils sont capables de laisser la, la, la balle pour Son justement… Son sixième, hein, c'est ça, euh, de ça. Leur, avec deux, euh, deux, deux défaites euh, à l'heure active. Okay.
0: Donc défense à trois, c'est plutôt un système dans lequel il se sentent le mieux, ou à deux
2: À trois, à deux, c'est pareil pour lui.
3: Ok, il, a, euh, il jouait comme ça à Montrouge, Moussa Comment ça se passait après, nous, à Montrouge, en 14, je l'ai mis euh, principalement milieu de terrain okay. en, en première partie de saison. Et ensuite, je l'ai mis sur un rôle plus défensif. Donc Strasbourg vient de chercher à Montrouge en ça. tant que milieu de terrain à la base Enfin, ils le voient en tant que milieu de terrain En
2: fait, ils l'ont invité sur une détection euh, du coup, dans leur club partenaire à Vert. Ouais. Et je leur ai présenté le joueur comme... Un joueur qui pouvait jouer partout parce qu'il s'adapte très facilement. J'ai dit, même okay. attaquant, il, il fera ouais. la guerre. <rire> Donc il invite, il me dit, mais tu es sûr qu'il est bon J'y mets l'attaquant, gardien, il sortira du lot. Ouais. Et en fait, il le met au milieu de terrain, au bout de sa minutes, il, il casse tout, on le fait s'asseoir.
0: Alors ça, c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe. Et on raconte-nous un peu com com comment, tu, comment tu amènes le joueur à Strasbourg. En gros, il joue à Rouge, mm -hmm. il est avec Moussa, et c'est toi qui fais la démarche vers Strasbourg c'est Strasbourg qui le voit jouer en premier
2: C'est moi qui fais la démarche, parce que c'est un profil en fait, que je vois du coup pour la première fois de août 2019 à ton le okay. euh, tournoi de Vinci cup avec euh, plusieurs joueurs et en fait, il,
0: il, il par le, par FC notamment. Ça.
2: Et en fait, c'est un joueur qui survole le, qui survole en fait le tournoi de par son son, son, son gabarit et puis sa, sa gestuelle, très il y avons, à, à cette C'est hein. ça. Okay. C'est ça. C'est sa première année du coup foot à 11, il est surclassé avec les 2005. Okay. Et en fait, on ne voit que lui. Et du coup, suite à ça, ben, je prends contact. Et là, il joue milieu de terrain. Il joue latéral gauche. OK. Et en fait, il a alterné latéral gauche, milieu de terrain central et à chaque fois, il faisait que les trois et il sortait déjà au-dessus du lot par rapport au 2005 et suite à ça en fait il... j'appelle Strasbourg plusieurs fois bon c'est un peu compliqué de, oui, oui, de toujours les emmener, c'est ça et du coup moi je le présente en tant que défenseur central et quelques mois plus tard en fait il me rappelle en me disant est-ce que le joueur est... t'appelles que Strasbourg ou t'appelles... non Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Reims okay. à l'époque et en fait ça match avec Strasbourg et deux trois mois avant il part à Marseille en okay. étant U14 et il est avec les U19 où il fait un match et en fait Personne leur dit que c'est un U14 et <rire> ils demandent tout le monde et c'est à la fin qu'on voit un salarié, on lui dit mais c'est un 2-6. Ah ouais. Et là il s'étonne, dit mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Et c'est comme ça en fait que ça, tout s'est enchaîné.
0: Ok d'accord. Et donc Strasbourg, le fait un essai, l'essai se passe bien. Ça.
2: Et derrière, il... Une journée, un match et puis en fait au bout de 5 minutes, vraiment ils le sortent, ils le font s'asseoir et proposent le lendemain. Et comment il, il bascule défenseur central Au fil des matchs. au fil des matchs parce qu'on se dit c'est un profil qui est grand, athlétique, il a une bonne relance, il aime les duels, donc ça va forcément reculer.
0: OK. Donc, Alors, il, commence, il commence mieux de terrain à Strasbourg. Ça.
2: OK. Et ensuite, ils le font... C'est ça. Toujours à 3 À 2. Défense à 4. En 17 ouais. ouais, C'est ça. En 17,
0: après, il, monte, euh, il commence à 3 en, ça. en, en N3. Euh, donc, Moussa, pourquoi Toi, qui le, qui le connais, techniquement, qui était son coach, pourquoi pourquoi l'a fait redescendre Est-ce que c'est un bon choix pour toi, aujourd'hui, Strasbourg, de le faire redescendre en défense centrale Ou est-ce que toi, si tu étais coach
3: aujourd'hui de Strasbourg, tu, tu continues à le mettre euh, en position de 6 après, ça dépend parce que après Strasbourg, euh, peut-être ils ont des problématiques sur certains postes, sur certains profils. Donc, ça dépend aussi du coach. Oui, bien sûr. Mais non, on parle que du profil de, de Bradel. Tu profil. Ce, lui, toi, tu le vois plus mieux de terrain. À l'instant T, effectivement, je le reculerais plus d'un cran, car euh, au niveau de sa relance, au niveau de son gabarit, au niveau de son intelligence du jeu, je pense que en étant face au jeu, il peut apporter beaucoup plus de Alors, choses. Je vois plus défenseur. Exactement, oui. Okay. En étant face jeu, je cours, jeux long. les duels aériens, son, son leadership aussi, mm -hmm. je pense qu'il peut plus s'étoffer et apporter à l'équipe en okay. étant directement au milieu de terrain, selon moi.
0: Il y a, il y a un point qu'on n'a pas abordé, la gestion de la profondeur.
3: Comment, comment il le gère, Moussa bah Plutôt bien, car encore une fois, au-delà d'avoir cet aspect physique ou tout ce qui est duels aériens, il est plutôt bon, mais il a aussi cette analyse pour prendre un peu du recul. Ok, il a en son jeu, du coup je vais mettre trois quarts. Mm -hmm. Donc sur l'aspect gestion de la profondeur, il est plutôt bon dans ça aussi. C'est peut dans d'autres domaines, il aurait peut-être des difficultés, mais par rapport à ça, je m'en fais pas. Isaac, qu'est-ce que ça peut apporter pour un, un joueur comme Bradel, qui commence en position numéro
0: 6, qui a joué un peu latéral la gauche, notamment à Strasbourg en arrivant Qu'est-ce que ça lui apporte en fait, maintenant en tant que défenseur central
1: bah C'est très bénéfique, je trouve, pour un, un jeune de pouvoir toucher différents postes. Et lorsqu'on est défenseur central et qu'on est amené à jouer 6, ce que j'ai vu, moi, avec euh, ma petite expérience, c'est que ça développe euh, ce côté euh, « je n'ai pas peur, je veux le ballon, je mets du volume ». Même si, en, en tant que défenseur central, il n'y a pas forcément de volume à mettre, mais euh, il va avoir un surplus d'énergie qui va être bénéfique. Tu vois, un peu comme Marquinhos ouais. au PSG, qui, à un moment donné, a dépanné en 6, et quand il est revenu défenseur central… bah. On voyait tout de suite son énergie, euh, il, a, il allait naturellement dans l'effort. Et, et je pense que c'est une question que j'avais posée même à, à Yohan Kabay, si tu ben te souviens, sur Gadou. Moi, je suis assez friand de ça quand je vois ça. Je, je trouve que c'est un, un élément qui permet au, à certains profils de défenseurs de progresser beaucoup plus vite. Ouais.
0: Et On a parlé avant, avant l'émission de tous les deux de, de l'utilisation aussi de Strasbourg avec ses jeunes. Ouais. Tu me dis que Strasbourg joue en National 3, mais joue aussi des matchs internationaux
1: Ouais, c'est ça, c'est, j'aime bien la, la, nouvelle tendance qui est, qui est mise en, en place en France sur les, les groupes pro 2, on va dire. Ouais. Où avant, ben, c'était juste un slogan. Groupe pro 2, c'est la réserve. Mais là, il y a des actions qui sont mises en place. Ouais, des y matchs amicaux à Des même la réserve. Genre. Voilà. Mais tu vois, moi, pour moi, c'est une action. Dans le ouais, sens colonie, où, euh, vrai, tu supprimes la réserve, mais derrière, tu mets en ouais. place des choses. Des matchs internationaux, les petits voyages, ils se confrontent à d'autres niveaux. Mm -hmm c'est ils n'ont rien inventé mais c'est déjà je salue que ce que ça se fasse tu vois parce que jouer en N3 quand euh, à
0: Strasbourg les deux hein il garde la N3 voilà mais ils joue des bah, tu vois c'est
1: magnifique dans le sens où tu as le Paris Saint-Germain qui a la Youth League qui joue des matchs internationaux tu as beaucoup de joueurs internationaux qui vont en sélection par exemple à Strasbourg t'en as un peu moins tu pas la Youth League mm -hmm. donc qu'est-ce que tu fais pour apporter euh, ce niveau-là à des gamins qui ne bénéficient pas de, de ça donc moi je trouve ça je trouve ça intéressant, après je pense qu'il y a aussi d'autres leviers à, à mettre en place peut-être, mais déjà ça
2: c'est à saluer je trouve, c'est
0: pas mal. Et Young, tu voulais revenir là -dessus.
2: Ouais, moi je trouve que c'est une bonne chose justement d'avoir ce groupe élite qui permet d'aller voyager et se confronter par d'autres footballs, anglais, Donc ils Lyon. ont
0: un pour parler, le groupe
2: pro de Strasbourg. C'est ça. Et derrière, ils ont un groupe élite ça.
0: qui mélange N3 et U19 en gros
2: C'est ça, les meilleurs joueurs du coup en 18, en 19 et puis en okay. 3 okay. qui partent faire des matchs du coup contre tout ce qui est Chelsea d'autres clubs euh, en Europe okay. et garder le championnat à côté. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui passe le cap, bah, du coup, de signer le premier contrat pro, mm -hmm. mais qui arrive pas à passer le cap d'intégrer l'effectif, parce que justement, il manque ce côté.
0: Bardel n'est pas pro encore. Hein.
2: C'est ça. Il manque ce côté, en fait, où il faut aller jouer contre, bah, des adultes, et c'est là où tu, tu fais tes gammes, en fait, de voyager dans des petites campagnes, de, de se confronter face à des gens qui sont peut-être moins bons que toi, techniquement, mm -hmm. mais qui sont prêts dans l'impact. Donc, lui, a fait les deux, par exemple. C'est ça. Il Donc, joué, du coup, il a fait des, des matchs. Il fait, à... il fait les deux, il est titulaire, et du coup, chaque week-end, il joue et il fait ses matchs, quoi
0: ok c'est intéressant c'est ça c'est intéressant donc on a un peu cette, cette vision déjà un peu de, de Bradel jusqu'où tu, tu le vois aller toi Moussa qu'il a eu en, en coach en U13-U14 moi je le vois aller
3: là-haut franchement
0: là-haut ça veut dire quoi les Ligue 1 avec des champions l'équipe de France mmh.
3: l'équipe du Congo on en reviendra après <rire> déjà la Ligue 1 déjà la Ligue 1 okay. moi je m'en fais pas sur ce petit car euh, dès lors qu'il arrive à Montrouge il m'a clairement dit qu'il voulait en faire son métier après bien sûr chaque enfant veut être footballeur mais dans son intention, dans sa façon d'être, le gamin, il est déjà très lucide. Donc moi, je m'en fais pas pour lui. Il a plutôt un bon entourage mmh. et euh, les gens sont bienveillants à son égard. Et Moi, je lui souhaite le meilleur, mais moi, je pense qu'il peut aller au moins en Ligue 1. Mentalité, il est comment Il est déterminé Déterminé et puis surtout... Ça revient beaucoup le mot déterminé. On a l'impression que tous les jeunes sont déterminés aujourd'hui, les places sont chères. C'est ça, mais il est plutôt posé, calme, discret mais ça n'enlève pas sa hargne sa et son ambition, tu vois. OK. Donc franchement, je, je le vois vraiment aller en Ligue 1.
0: Dans le vestiaire, comment il est, euh...
3: Très il calme. est à, à calme, discret. Ce n'est pas un leader par la parole. Exactement, ouais. Et ce sera peut-être son point, selon moi, d'amélioration. Okay. Car encore une fois, il est grand, il dégage du charisme. Mais je pense qu'il pourra plus avoir ce leadership, selon moi. Et Young C'est exactement
2: ça. Il manque ce côté leadership, justement, aussi sur le terrain pour euh, diriger ce coéquipier et prendre du, enfin, passer une étape parce qu'aujourd'hui, on voit clairement que, il est prêt à faire les choses, mais il se dit, les choses devront, devront venir naturellement. Okay. Donc, il est, c'est pas quelqu'un de pressé, il se dit, si je dois refaire une année en N3, ben, c'est bénéfique pour moi. Il est moi. plus réactif que proactif. Ça dépend des situations, justement. Okay. C'est quelqu'un qui est très licite sur sa situation. As un exemple, par
0: exemple, pour qu'on, pour qu'on comprenne?
2: Euh, match à 0-0, mmh. il doit ranguer tout le monde pour, ben, justement, pour tirer l'équipe vers le haut, il va le faire, mais il va venir te chuchoter dans l'oreille. Ok, c'est ça. Alors que justement, il faut ce, 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 cette personne-là sur le terrain qui va créer sur tout le monde. Ton joueur, il arrive, prends-le, ça arrive, recule. Et en fait, lui, c'est quelqu'un de très posé. Et en fait, il va laisser l'autre faire tout en, en managant derrière. En fait. C'est le gars qui sera toujours dans l'ombre, en fait. Isaac, comment tu le développes, ça
1: bah, C'est un peu la même réponse euh, que j'avais donnée dernière fois. Moi, je pense que ça, tu le développes avec le temps de jeu, avec les expériences, les niveaux, les niveaux de, 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 de pratique, de compétition les premiers entraînements en pro, mmh. parce que tu vois les mecs le faire, naturellement. Les titulaires au poste en Ligue 1, ben, ils le font naturellement. Donc, mmh. euh, le jeune qui va s'entraîner avec eux, ben, il prend exemple sur ça. ça. Et puis, euh, et puis s'il est intelligent, normalement, il s'imprègne de ça, plus les consignes des coachs aussi. Après, les les jeunes en formation, entre eux, ils sont très gentils. Mmh. Donc, ils vont pas... Euh, personne va crier, crier. Non, c'est des potes, en fait, les mecs. Ça. Mmh. Sauf que là-haut, il ben, y a la maturité de se dire, on est des potes, mais, si t'as pas, elle est mauvaise, euh, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Chez les jeunes, non, c'est, ils sont potes sur le terrain, ils sont potes en dehors, ouais. donc ils vont pas se dire des vérités sur le terrain, tu vois. Donc c'est, ça à prendre en considération, un petit peu. Après, je pense que voilà, tu l'apprends tu la prends en côtoyant un niveau euh, supérieur parce que tu vois que c'est la normale et si tu ne le fais pas, ben, tu n'existeras pas peut-être à... dans oui. cette exigence. Tu vois, c est, c est...
2: Il faut cette personnalité pour aller vers le niveau. Bien sûr. Et c'est quelqu'un de très respectueux. C'est-à-dire même quand il monte, il apprend avec les pros, il m'appelle derrière, il me dit, euh, je savais pas comment appeler les joueurs, si je devais les appeler par leur eh ouais. famille ou par <rire> le prénom. Il me dit, du coup, j'étais un peu bloqué, mais justement, c'est là, il faut montrer ta personnalité mm. et je dire, dis, eh, ça arrive. Bien sûr. Et, et il a du mal à faire ça.
0: Ça pour terminer cette, cette première partie, qu'est-ce qu'il lui reste aussi
3: à améliorer d'un point de vue technique Plus le niveau va monter d'un cran, du coup, peut-être jouer plus vite, décider plus vite, analyser plus vite. Après sa décision. Exactement, je pense que techniquement, je ne m'en fais pas, mais plus le niveau va monter d'un cran, il aura moins de temps, moins d'espace. Du coup, bah, c'est là, je pense qu'il devra vraiment monter son niveau d'exigence. Ok. Selon moi.
0: Parfait. On termine ainsi cette euh, première partie. De l'avenir leur appartient, on passe à la deuxième partie sur le parcours et un peu l'humain, l'environnement familial de, de Bradel Kiwa. Deuxième partie de notre podcast, on va apprendre un petit peu plus à, à connaître qui est l'homme derrière, le jeune homme derrière Bradel Kiwa. Et on va accueillir Fouad Keblawi qui est son préparateur physique, et aussi un ami de la famille. Salut Fouad
4: Salut Loïc, salut à tous Comment ça va ça va, merci. Ça va. Et toi
0: Ça va, super. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer par toi. Fouad, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu quel est, quel est ton lien avec euh, Bradel et, euh, et quel, quel jeune homme tu connais, quel jeune homme il est devenu qu est que, Quelle personne tu as en face de toi au quotidien quand tu fais sa, sa préparation physique
4: euh, bah, Écoute, euh, c'est simple. Hein, comme, euh, voilà, moi je suis, je, suis, je suis le préparateur physique, je suis un ami de la famille. Je suis préparateur physique de, de Bradel maintenant de, depuis quelques années et Bradel, euh, Bradel c'est un jeune. Euh, bah en fait, c'est un jeune qui s'exprime pas beaucoup. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a du mal à donner sa confiance entre guillemets, surtout quand il connaît pas euh, son, son, son interlocuteur. C'est un jeune euh, qui peut paraître très réservé, mais à la fois qui a une certaine assurance. Et une très grande confiance en lui. Je te parle aussi bien euh, sur le terrain qu'en qu dehors. Hein. Ouais. Et, et moi, c'est ce qui ressort. Tu vois, c'est ce qui ressort beaucoup euh, de nos échanges, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est vraiment quelqu'un qui est focus sur 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 son objectif, sur sur son travail. Très sérieux, très posé, très intelligent. Il observe beaucoup. C'est quelqu'un très observateur. Donc euh, voilà un petit peu ce qui ce qui ressort euh, de de chez Bradel. Hein.
0: C'est un, un joueur qui a commencé au, au Cosma à Arcueil dans le, dans le 94, à 5 ans, qui est parti ensuite à Montrouge, on en a beaucoup parlé dans le, la première partie, qui a signé donc ensuite en, à Strasbourg. Et donc, quel est l'environnement Depuis quand tu les connais, toi, à peu près Depuis, tu... euh,
2: depuis 2019-2018, comme ça. Donc, tu ouais. assez, assez petit. C'est ça.
0: Quel est environnement euh, familial autour de toi Très de familial. Ils sont un tous assez...
2: Euh, deux petits frères, des jumeaux. Okay. Dont Enzo qui a signé au Strasbourg, qui joue, qui joue à Strasbourg. Ça. À Strasbourg et du coup à Montrouge aussi. OK. Une petite sœur de 5 ans et puis son grand frère qui a 2-3 ans de plus que lui. OK. Voilà. Donc il a
0: trois frères, sœur. C'est ça. OK, et le deuxième jumeau, euh, Enzo et le deuxième... il, il joue, pas joue pas au foot, foot. Il ouais. y a
2: que Enzo qui joue au foot ça. en plus de en plus De Bradel. De Bradel. OK. Et pourquoi le foot Les deux, je pense qu'ils savent même pas, c'est juste c'était <rire> là et puis ils ont commencé à jouer au foot. Aujourd'hui, tu leur poses une question de savoir ce qu'ils aiment autre chose, ils vont dire je sais pas. Okay. Donc ils sont très ouverts à tout. Tu lui dis, on va au théâtre, il va te dire, ben, ok, on y va. Ouais. Et au final, il va bien aimer et il te dira, ouais, est-ce qu'on peut repartir okay. Donc, c'est lui, c'est que foot dans sa tête, mais ouais. c'est juste comme ça.
0: Et il comment ça se fait qu'il y en a que deux dans la famille qui ont fait, toi qui as mis de la famille, qui, ont, qui sont partis au foot et les autres, non
4: <rire> Ça, c'est. Tu vois, comme t'as dit, Eyong, hein, je pense que même si tu demandes au grand pourquoi, pourquoi il ne saura pas te répondre, tu vois. Mais... mais non, je pense que, voilà, tu sais, après, dans, dans les quartiers, tu as le foot, euh, voilà, c'est le sport le plus pratiqué par, par tout le monde. Donc euh, voilà, ils sont tombés dedans petits, ils ont accroché, et puis, et puis euh, voilà, l'opportunité euh, d'en de, de, faire leur métier un jour, euh, ils, ils lâcheront pas, tu vois. Et
0: deux parents congolais qui sont ça. nés au Congo et qui sont venus en France ensuite, ça C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font les
2: parents aujourd'hui euh, La maman est infirmière, okay. et le père, il travaille dans le bâtiment. Ok, voilà. et ils, ont, ils sont venus, Bradel est né en France Il est né en France. Frère et aussi Tout le monde, tout est, monde né est né ici, en France. donc euh, c'est... C'est vraiment une famille très simple, okay. euh, qui ne mettent pas de pression du tout sur les deux enfants, enfin du coup les cinq. Mm -hmm. Tout le monde a sa place. Le grand peut s'exprimer, la petite peut s'exprimer. Enzo, c'est la même chose. Et en fait, les deux accrochent beaucoup comme ils jouent au foot. On est à Strasbourg ensemble en plus. Ouais. Et au départ, carrément, ils ne voulaient pas aller là-bas justement parce qu'il y avait le grand frère. Ils ne voulaient okay. pas être le frère d'eux. Et c'était ça le petit problème. Et puis au final, quand il est parti là-bas, il a bien aimé. Et il se dit euh, j'ai envie d'aller là-bas. Il y a combien de différences entre les deux 2010 et 2006, 4 ans. À 4 ans
0: quand même. Ouais. À 2010, il a déjà intégré Strasbourg. Ouais. Ah ouais.
2: C'est défenseur central aussi, apparemment ce
0: ouais, on va, on va, sera un prochain podcast pour un euh, 2010 c'est un peu jeune encore pour nous là, on est dans 2006-2007 en ce moment Fouad toi qui connais la famille décris-nous aussi un petit peu cet environnement familial là. Qu -ce que, quel, quel type de famille tu, tu, tu découvres ou tu côtoies au quotidien
4: bah, tu vois je rejoins complètement Young hein. là-dessus euh, c'est une famille euh, modeste mais à la fois très simple très très simple c'est une famille tu vois qui, qui, qui se prend pas la tête qui est vraiment euh, bah, déjà très soudée croyante et euh, voilà, chacun, chacun trouve sa place. Chacun a l'opportunité de s'exprimer. Chacun, vraiment, c'est une famille, entre guillemets, une famille modèle, hein, comme, on, comme on peut dire.
0: Et quelle place ils ont aujourd'hui dans, dans son accompagnement C'est-à-dire il... on se parle souvent de, des familles très, trop présentes parfois. c'est pas le cas
2: Pas du tout. Le père, il est complètement effacé. Okay. Ça veut dire que s'il doit aller voir un match, il va venir regarder son match. Et puis, il rentre chez lui. Il ne parle même pas avec le petit. Okay. Il rentre à la maison. Ça va, ça va. OK, bon. J'ai autre chose à faire, ouais. et puis c'est plus la maman qui est là, qui regarde de très loin, qui est okay. supportrice, mais elle se mêle pas du tout de tout ce qui se passe à côté, c'est « tu vas bien, t'as mangé, l'école ça va, et surtout, est-ce que l'école ça va ?» Et okay. le reste, c'est « gère, si t'as un problème, tu viens me voir ». Et l'école ça va L'école ça va, il n'y a pas de problème, il a des bonnes notes, il passe le bac cette année, okay. et pareil, il n'y a pas de difficulté, on lui pose toujours la question « est-ce que t'as besoin d'aide ?», il me dit « non, je vais me débrouiller tout seul d'abord
0: okay. ». donc euh... Oui, c'est peut-être aussi une caractéristique qui s'est développée chez lui, c'est-à-dire que s'il a des parents qui sont qui laissent un peu un peu gérer tout seul, c'est donc c'est un débrouillard, c'est celui qui cherche des solutions tout seul. tu es d'accord avec ça
4: Complètement, complètement, je le rejoins entièrement, parce que tu vois même lors de nos séances, le petit c'est enfin le maintenant, le jeune c'est c'est un perfectionniste, c'est vraiment un perfectionniste. C'est vraiment quelqu'un qui ne va pas lâcher jusqu'à réussir, trouver les solutions par lui-même. Vraiment, c'est quelqu'un de... Tu vois, l'abnégation, ça, ça fait vraiment partie de, 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 de ses qualités aussi, tu vois.
0: Et comment, il, comment lui, il en vient à venir avoir un préparateur physique Par, par exemple, ce n'est pas le cas chez tous les jeunes de, de son âge. Comment, fois toi, tu t'en tu, tu, tu viens à lui, à lui faire des, une prépa individuelle
4: bah, Écoute, tu vois, ça a été à sa demande. Ça a été clairement à sa demande, puisque le jeune, il avait compris qu'il avait... Quelques soucis, tu vois, notamment dans, dans, dans tout ce qui était coordination. C'était un, un de ses points faibles, entre guillemets. Il a voulu vraiment travailler là-dessus. Donc, euh, on a commencé un petit peu à travailler sur, euh, sur tous ces aspects-là. Et puis, au fur et à mesure, on a poursuivi le travail. Tu vois, les années passant, on a poursuivi le travail. Et puis, euh, comme je ai dit, c'est un perfectionniste. qui veut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour parvenir à ses objectifs. Il a compris que la partie athlétique est aussi importante que la partie technique. Donc, euh, je ne peux que le soutenir dans cette démarche-là. Surtout aujourd'hui, avec le foot de d'aujourd'hui, tu vois.
0: Isaac, qu'est-ce que tu penses de ce que tu entends, là
1: bah, Je trouve qu'il y a un équilibre euh, familial qui est, qui est présent et qui est, et qui peut que aller dans le sens de la, la progression et de la stabilité du, du joueur. Toi, tu es plutôt euh, aux
0: parents qui le laissent complètement faire ou parents euh, trop présent. Moi, je
1: défends les parents, moi. Moi, ça veut dire, euh, pff, dans, dans le milieu du foot, les... La présence des parents, elle me dérange pas, parce que pour moi, je vois les parents comme des protecteurs par rapport à tout ce qu'on peut entendre et voir dans le foot. Donc euh, la présence, elle n'est pas dérangeante en soi, pour moi. Mmh. Et au contraire, je pense qu'un enfant, ça a besoin de, de savoir qu'il qu a de, de, du soutien, que surtout les, les années de centre de formation, c'est pas simple, tu es loin de chez toi, il a des frères et sœurs, il les voit pas. Il faut, il faut de la présence. Maintenant... Euh, ce qui dérange aujourd'hui, c'est la présence dans dans les sujets football, etc. Mais ça dérange pas quand c'est l'école, ça dérange pas quand c'est euh, <rire> quand c'est ouais. d'autres sujets qui sont liés à l'enfant. Donc pourquoi le football ça dérange Tu vois, moi c'est mon avis, tu vois. Parce qu'il y a de euh, l'argent. Euh, c'est euh, la bah, vérité. Ça, tu vois, c'est ça. Ça veut dire comme il y a de l'argent, euh, les parents ils n'ont pas, pas le droit d'être de, de, là. Tu vois donc, euh, donc non, non, je trouve que c'est important de d'avoir un cocon familial, de, de, de l'équilibre. C'est important pour, pour un enfant, qu'il fasse du foot ou pas. Donc, euh, c'est ce que je constate là. Et ça ne peut que l'aider à, à franchir ces, ces étapes.
0: T'as mis, mis le doigt sur le, son, son arrivée à Strasbourg et sur les débuts en centre de formation. Comment, comment il a vécu, lui, le, le départ de Montrouge, du, du cadre un petit peu familial de la région parisienne
2: il était déjà prêt à ça, si je peux le dire comme ça, parce que du coup, il a signé l'année Covid. Ouais. Du coup, il n'y a pas eu forcément de compétition avant. Il a pu travailler beaucoup en individuel avec Fouet Et on l'a prévenu ben, pendant les longs mois, ben, tu vas arriver, il va se passer ça, tu risques d'être blessé, parce que c'est beaucoup d'entraînement, une surcharge de travail. En plus, c'est quelqu'un qui a grandi trop vite. Du coup, il était beaucoup trop raide au niveau des jambes, beaucoup de blessures. On parlait de coordination. C'est ça. Ouais. Donc, il a fallu travailler tout, tout ce qui était coordination, motricité, agilité au niveau du bassin, etc., donc c'est tout ça que Fouad en fait, tu dis qu'il grandit
0: trop vite c'est à dire que le mètre 97 il le faisait 87 pardon ah,
2: dire... 13-14 il faisait 1m85 je crois ah ouais, ouais ah oui, oui. <rire> je crois que je faisais tu la montagne au même match tu m'étonnes
0: qu'avec les U14 joue avec les U19 c'est ouais. ça du Un coup c'est
2: c'est toutes ces choses en fait qu'il fallait travailler tranquillement ne okay. pas aller trop vite parce que bah, son corps a besoin de tout digérer en fait et d'où le fait qu'il joue latéral gauche parce que si on le mettait défenseur central ben, il était déjà plus grand que tout le monde et il fallait le faire travailler avec le ballon. Okay. Et donc, sa motricité, comprendre le jeu, aller vers l'avant et pas être du coup, derrière, patron, et puis regarder tout le monde, en fait. Et, le, le fois tu confirmes aussi que
0: l'éloignement n'a pas été un problème pour lui au début Toi qui l'as suivi ces années-là Non, non ça
4: n'a pas été du tout un problème pour lui. Comme, comme l'a dit Young, il était préparé à ça. Moi, pour en avoir discuté avec lui... Il me disait qu'il appréhendait euh, pas du tout, qu'il était préparé à ça depuis, euh, de, de, depuis, depuis un long moment, on va dire, puisque c'était son objectif dans tous les cas. Donc, euh, non, lui, il l'a vu comme euh, une étape et puis euh, c'était parti. Il voulait que, que se mettre au travail et continuer sa progression.
0: On va passer à la troisième partie, l'avenir, la, la projection. Avant ça, de la avant qu'on euh, qu te laisse la, la dernière question qu'on pose à, à tout le monde, jusqu'où tu le vois aller aujourd'hui
4: Le plus haut possible. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite et et je pense qu'en en, en ayant cet environnement-là et en continuant à travailler être sérieux, c'est un jeune qui a toutes les capacités pour aller le plus, le plus haut possible.
0: Pour toi, il a déjà le niveau de, de, des professionnels
4: Pour moi, il s'en rapproche de plus en plus et il va bientôt toquer à la porte, c'est une certitude.
0: Merci Fouad, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est précieux. une précieuse anecdote pour, pour découvrir Bradel Kiwa. On passe à la dernière, troisième et dernière partie sur le, la projection et l'avenir. C'est là où on passe à Young un peu, un peu au grill. Dernière partie de notre podcast consacré à Bradel Kiwa. On va parler un petit peu donc de, de, de Strasbourg, de ce qu'il fait aujourd'hui à Strasbourg et de la projection. Donc on l'a dit, il joue en N3 avec des matchs internationaux, notamment en N3. Il est en fin de contrat. En, en juin donc 2024 avec les 2006 contre aspirants c'est ça ok qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec Strasbourg est-ce qu'il s'entraîne quotidiennement avec les professionnels quelle est, quelle est son utilisation là-bas au club euh,
2: du coup c'est un jeune qui joue bah, qui évolue avec la N3 ouais. euh, il s'entraîne en N3 durant les, les trêves internationales il monte avec les pros okay. sur quelques séances et sinon il descend avec, euh, avec la N3 c'est par rapport à son, son, son profil et puis son développement en début de saison enfin du coup à, à la reprise j'avais demandé à ce qu'il ne fasse pas du coup, la, la reprise avec les pros okay. par rapport à la surcharge de travail. Okay. Parce que je ne suis pas adepte de ceux qui doivent monter trop vite et trop rapidement au risque des blessures. Et lui, il en, fait, il en faisait un peu partie. Donc, il, on y va un peu molle, -molle avec lui. Okay. Donc, c'est étape par étape. Et par contre, à chaque fois qu'il franchit une étape, il redescend jamais. Donc, c'est ça qui a été mis en place. et ça qui est bien avec lui. C'est qu'il ne faut pas aller trop vite, mais il faut aller au bon rythme.
0: Il n'a il a pas fait la prépa à Strasbourg cet été
2: il a, fait la il, a, il a fait une partie avec les pros et une okay. partie avec la réserve. Parce que comme, comme il a joué avec, euh,
0: avec euh, les pros contre, contre Fribourg. C'est important Isaac, on s'arrête deux secondes là-dessus, sur le, le côté pas aller trouver avec les joueurs qui peuvent potentiellement être blessés régulièrement.
1: Ouais, bien sûr. Après, il y a beaucoup de cas par cas sur ce sujet-là. Mais c'est clair que les étapes sont importantes, notamment, euh, notamment la N3. Moi, j'aime bien sur les joueurs U18 évaluer euh, leur capacité à faire une saison pleine en, en réserve. Et l'année d'après, euh, si les performances sont la première bonnes.
0: saison en N3. Hein, c'est ça. Voilà, donc, euh, tu vois, quand tu es U18 bien, et que, ouais.
1: que tu joues en N3... Après, N3, le niveau a un peu chuté. Mais quand tu es U18 et que tu es utileur en réserve, en réserve, l'année d'après, le niveau, c'est les entraînements en pro. Mmh. C'est une suite logique. Donc, euh, l'évaluation sur, euh, sur ce type de joueur-là, en France, euh, elle est là. Et euh, oui, les étapes, euh, bah, tu as des joueurs qui les franchissent plus rapidement que d'autres. Même avec eux, il faut être vigilant. Après, la chance, c'est que les entraînements en pro, c'est plus. En euh...
0: 2006, aujourd'hui, c'est euh, ah, la six... qui joue au PSG Exactement. et Copier qui joue à Lorient. Mais je pense que tu vois, ces, si entraînement, bêtises, euh, euh, ces entraînements. Euh, ces entraînements.
1: Ces entraînements, je pense qu'ils doivent être euh, pas adaptés, mais tu vois, il y a beaucoup de récup. Tu vois, est-ce qu'un jeune a besoin de récupérer Est-ce que lui, il a besoin de surcharger Tu vois, c'est mmh. du cas par cas, tu vois, tu peux jamais réellement savoir, mais, euh, mais tu vois, Zahir Emery, euh, il est tellement bon que ouais, si bien tu bien lui dis repose-toi, ouais. c'est normal. La preuve, il mais, est décide, il revient vite. Voilà, mais un autre, ah, oui. un autre gamin du même âge, si les pros se reposent, lui, doit être sur le terrain en train de faire du spécifique, tu vois okay. Donc, euh, je pense que c'est du, du cas par cas.
0: On parlait de joueurs un petit peu en dessous des radars et Young, mm -hmm. parce qu'il n'a pas fait l'équipe de France, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Pourquoi Comment qu qu t'expliques qu qu qu'aujourd'hui, qu'un joueur qu'on, nous, on a répertorié comme potentiel intéressant à, à suivre,
2: la FEDD pas, l'est pas fait Je pense que c'est un joueur qui a été signalé, qui fait partie d'un groupe élargi. Mais aujourd'hui, on est parti sur quelques demi du coup, qui ont fait la Coupe du Monde, qui sont mm -hmm. là depuis 16.
0: Il faut dire qu'à ce poste-là, les pro. Jusqu'en U15 en France, on est, on est largement fourni. Mais...
2: C'est ça. Donc, euh, il n'en a pas fait une obsession. Le club sait ce qu'ils ont entre les mains. À côté de ça, lui-même, il travaille pour y arriver, mais s'il n'y arrive pas, ce n'est pas un problème. Il se dit que bah, c'est chez les que ça compte. Et sur le à côté, pourquoi il n'y il y est pas Je pense que c'est juste un problème, enfin, un problème. Il y a une
0: frustration quand même, peut-être pas chez lui, mais chez, chez toi, le fait qu'il ne soit pas
2: Un petit peu. Ouais. Et même chez lui, il m'a reposé la question encore récemment. Je okay. vous dis, c'est juste. Vaut mieux y être chez les pros oui, d'être en CS17-18 et plus y être. Donc, on est plus dans cette logique-là.
0: Ok, mais lui, toi, tu sais déjà que le joueur a été identifié par la FED. Que...
2: Ouais. ok il a été signalé. Maintenant, c'est juste une question de temps. Et puis, bah, je pense qu'avec ce qu'il est en train de faire en N3, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui qui sont titulaires comme ça, 2006 central gauche gaucher surtout, qui, qui évoluent à ce niveau-là.
0: On dit que les, les deux parents sont congolais. C'est ça. Il y a eu des approches de la fédération
2: De la sélection U20, oui. Ok. ouais qu ce Donc, que, quel, quel est
0: le, le, le projet autour de ça?
2: Le projet autour de ça, c'est que, il a intéressé aussi, parce que du okay. coup, c'est le pays de ses parents. Ouais. Il n'est pas insensible. Et il dit, bah, si je dois y aller, j'irai, mais j'en fais pas. J'ai vu une
0: interview ça. de lui, il baigne dans cette culture-là. C'est vraiment une culture où c'est pas, il est, il ouais, est, est, est... franco-congolais, quoi. Le, le Congo a une place importante aussi dans, sa, dans sa vie, dans sa culture, dans sa manière de vivre.
2: C'est ça. Donc,
0: euh, plutôt ouvert euh, éventuellement, si jamais le Congo... Il venir. était étonné
2: qu'on le connaisse, du coup. Il m'a ouais. dit, ouais, on m'a sollicité par rapport à ça. OK. J'ai dit, bah, écoute, félicitations, mais t'es pas encore là. Donc, euh, on va attendre. Pareil, il, il le sollicite en direct, quand c'est comme ça Ouais. OK. Donc, euh, du coup, je lui ai dit, bah, on verra si ça se fait ou pas. Mais priorité, toujours Strasbourg, parce que c'est le quotidien. Okay. et Tout ce qui est sélection, c'est juste cerise sur le gâteau, mais c'est Strasbourg qui t'emmènera chez les pros.
0: Donc, donc Strasbourg, on l'a dit, entraînement avec les pros sur des périodes de, de trêve internationale. Pourquoi le, le pas pa, C'est un choix ou c'est le choix de Strasbourg, le tien, de pas le mettre plus régulièrement avec les pros à l'entraînement
2: C'est le choix de Strasbourg. En fait, l'entourage, on n'est vraiment pas pressé. C'est-à-dire tout ce qui arri arrivera, arrivera au bon moment. Donc, il ne faut pas forcer les choses. Si tu bon, tu y arriveras. Là, forcément, il arrive en fin de contrat. Il y a des choses qu'on commence à regarder, d'autres qu'on ne regarde plus. Et c'est juste en fait sur cet accompagnement-là où on est, on se dit... Bah, si tu dois y rester, tu y resteras. Si tu dois partir, tu partiras.
0: Le contrat, on en est où justement
2: Le contrat, il arrive à six mois de la fin de son, ouais. son contrat. Donc euh, forcément, il est sollicité. Il y a des intérêts, mais il est content d'être à Strasbourg. Son objectif, c'est de sortir là-bas. Ok. Mais avec les, le paramétrage aujourd'hui des Américains qui sont là, du coup, il y a des nouveaux joueurs, beaucoup mmh. de joueurs, et notamment si acheté, c'est ça, qui a été acheté pour 20 millions. Donc il faut pouvoir rentabiliser, rentabiliser ces joueurs-là aussi. C'est quoi si... le
0: discours du club C'est comme ça
2: Il n'y a pas encore de discours parce qu'il n'y a pas eu d'entretien. À six mois de la fin du contrat. C'est ça. Donc, euh...
0: Isaac, c'est bizarre, ça, non Ouais, après, euh... Strasbourg, si tu veux... Il euh... y a un pro hein, en 2006, un Strasbourg, c'est ouais, Noël Férault.
1: Strasbourg, c'est un club que, que, que j'apprécie énormément parce qu'ils ont, ils ont, ils ont une histoire au niveau de la formation, ils savent y faire. Bien euh, sûr, tout, ont... tout très
0: récemment, là aussi. Ouais, c'est le ouais, ouais, ont,
1: ils ont Ils ont accompagné des top joueurs, etc. Après, c'est jamais facile quand tu te fais racheter par des personnes qui ont une autre culture, une autre vision, notamment sur les jeunes, et surtout quand ils ont de l'argent, parce que c'est vrai que on le voit avec d'autres clubs, ils sont moins pressés, ils prennent le temps, ils évaluent les joueurs, ils cherchent la crème de la crème. Donc ça, c'est un peu la culture, j'ai de l'argent, je prends mon temps. Mmh. Donc c'est peut-être ce changement-là qu'il y a à Strasbourg, parce qu'avec l'expérience qu'à Strasbourg l'ADN qu'ils ont tu vois quand ils font Simacan, Fofana tout ça il est il les verrouille au bon moment tu vois mmh, Fofana il joue en il joue en réserve euh, il arrive stagiaire au bout de six mois il est pro tu mmh. vois donc non moi je pense que ils sont dans une transition une transition stratégique et euh, les jeunes joueurs vont peut-être être pénalisés peut-être par cette transition mais euh, tant qu'il y a de l'expertise euh, les choses pourront aller du, du, du bon, mais je pense que ça s'explique par ça, de mon point de vue.
0: Et Yon, qu'est-ce qu'on se dit justement quand on a un club qui est. Qu conçu un joueur, qui qui a un club qui est racheté comme ça, qui achète beaucoup de jeunes, malgré tout, là, l'ordre la politique de Strasbourg, c'est d'acheter des jeunes à fort potentiel, de les faire grandir, de les revendre derrière. Est-ce qu'on n'a pas peur que ça bloque un peu le joueur qu'on suit
2: Si, totalement, totalement. Mais de l'autre côté aussi, on est content parce qu'on se dit, ben, forcément, il y a des choses qui vont changer dans le bon sens. Le centre d'entraînement qui va être amélioré, du coup, enfin, tout un pôle de performance qui va être mis en place, donc c'est bien aussi pour les joueurs. Mais du coup, les perspectives d'avenir pour évoluer chez les pros et rentrer chez les pros, elles sont beaucoup plus dures. Parce qu'on va chercher des jeunes joueurs dehors, alors que peut-être qu'il y en a déjà à la maison. Et du coup, ça complique les choses. Et même les joueurs le voient ils le ressentent en se disant, avant qu'ils soient là, on était temps. Aujourd'hui, il y a les Américains, il y a 10 joueurs devant moi. et Comment je fais
0: Et l'option privilégiée, c'est quand même de rester à Strasbourg.
2: C'est la première solution donc il veut rester mais maintenant il y, a des, il y a des intérêts il y a des choses qui vont se passer qui vont faire que ben, peut-être que l'herbe sera plus verte ailleurs mais on n'est pas partisans de partir à tout prix.
0: Parfait ainsi euh, se conclut notre épisode sur Bradel Kiwa 2006 défenseur central qui évolue à Strasbourg c'est notre dernier épisode de l'année 2023 on entend rendez-vous en 2024 pour un, un nouvel épisode de l'avenir leur appartient avec un nouveau joueur à fort potentiel à découvrir